0: الله فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول كيف يكون العبد موفقا ما يسمع بباب خير إلا وفق له تجده مع المصلين والصائمين والقائمين والمحسنين والبرين وهكذا وجزاكم الله خيرا الله المستعان ما أعظم هذا السؤال هذا السؤال يعني لو جلسنا شهور بل والله سنوات ما نحسي لأن هذا كله الدين كيف يكون موفقا يكون العبد موفقا بأمور منها ومن أهمها وأعظمها أولا سؤال الله والدعاء أكثر من سؤال الله الهداية ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني وارحمني واجبرني كما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يقول ذلك بين السجلتين أن تكثر من سؤال الله اللهم وفقني لما تحب وترضى اللهم عصمي كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى البيهقي عنه بسند صحيح إذا اعتمر أو حج ورق الصفا والمرو يقول في دعائه من دعائه اللهم اعصمني بطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله الدين وأن تسأل الله الاستقامة من كل قلبك والله يقول ادعوني أستجب لكم كم من أقوام سألوا الله بصدق أن يكونوا من الصالحين فبلغهم الله درجات الصالحين علما وعملا فجمع لهم بين النية والظاهر والباطن وهذا كله بتوفيق الله أن تدعو الله عز وجل أن يهديك وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم اللهم إنا نستهديك فهدينا وفي الحديث الصحيح عن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت فقال اللهم اهدي قل اللهم اهدني في من هديت فاسأل الله دائما أن يهديك ولا تتكل على صلاحك واستقامتك وليكن معك الخوف الشديد من الانتكاسه وزيغ القلب تقول اللهم اعوذ بك من زيغ القلب فإن فإنه لا يهلك على الله إلا هالك قد يستقيم الإنسان على الطاعة فيأتي في لحظة واحدة وينظر إلى طاعته فيغتر فيزيغ قلبه والعياذ بالله ويبلى بالانتكاسة تكون على حذر وخوف ومن خاف أمن ومن خشي سلم هذا الأمر الأول كثرة الدعاء تسأل الله عز وجل أنه أمر هو من فضل الله ولا يعطيه إلا الله. إلا الله أما الأمر الثاني للتوفيق فهو الأخذ بالأسباب التي تحقق وتعين الإنسان على أن يكون موفقا وأعظمها وأجلها على الإطلاق كتاب الله جل جلاله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلن تجد توفيقا إلا بالقرآن والسنة فمن رزقه الله عز وجل حب القرآن وكفر تلاوه القرآن والتأثر بالقرآن والبكاء من آيات القرآن والخشوع عند سماع القرآن وحب سماع القرآن والتأثر عند سماعه فإنه أقرب الناس إلى التوفيق وأقربهم إلى التحقيق وأقربهم لسلوك أقوى طريق جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل أن تحب كتاب الله ومن أحب شيء أن تأثر به ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما حشر معه السبب في هذا أنه سيتأثر بهم ويقول بأقوالهم ويعمل بأعمالهم فحب كتاب الله وليكن شعارك دائما أن تكون بخير المنازل مع كلام الله عز وجل لا ترضى لنفسك مع القرآن بالقليل إياك ثم إياك أن ترضى لنفسك من القرآن باليسير بل عليك أن تجد وتجتهد تحاول حفظ القرآن ثم تحاول فهمه وتدبره وتحاول تطبيق كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وإن من التوفيق أن تجد الإنسان إذا نشر كتاب الله بين يديه أحس كأن الله يأمره وينهاه فيبكي لوعده ووعيده ويخشى من تخويفه وتهديده وإذا سمع الجنة طار شوقا إليها فتجده ينتظر متى ينتهي من القرآن لكي يعمل خصلة من الخصال التي سمعها في كتاب الله عز وجل يسمع كتاب الله عز وجل يأمره بالصلاة فيكون أسبق الناس إلى الصلوات وإجابة الدعاء والمسابقة إلى الصفوف الأول والتأثر بسماع الأئمة والقراء والخشوع عند سماع القرآن يتمنى أن منزلته بالصلاة على المنازل وأشرفها وأجلها ويحطم هذه النفس ويهينها ويذلها في قرب التقرب إلى الله عز وجل بذلك يسمع كتاب الله يدعوه إلى الصدقة فلا يمر على مسكين ولا محتاج ويستطيع أن يعطيه شيئا إلا أعطاه ولا يمر على مكروب أو منكوب أو مفجوع أو مفجور ويستطيع أن يشفع له أو يقضي حاجته إلا سعى له في ذلك فلا يزال العبد يجتهد مع كتاب الله عز وجل حتى يبلغ أعلى درجات التوفيق وهذا في طلب الخيرات ثم ينظر في كتاب الله عز وجل في زواجره ونواهيه فبمجرد يقرأ الآية تنهاه عن حرمه من حرمات الله نظر أين مقامه من هذا النهي وأين هو من هذا القرآن الذي نهاه وزجره وأن هذه الآية التي تلاها حجة عليه بين يدي الله عز وجل فيخاف ويخشى فيقاد إلى التوفيق التوفيق لترك المعاصي والزهد فيها واحتقارها واحتقار أهلها والبعد عن مواطنها ومضانها وما يرغب فيها وما يدعو إليها وما يزينها لأن القرآن قام على هذا فإذا قرأت القرآن وجدته يزهدك في كل شيء فيه معصية الله عز وجل يزهدك بتحقير المعصية يزهدك بتخويفك من المعصية يزهدك بكشف حقيقة المعصية انظر إلى كتاب الله عز وجل كيف يقود الإنسان إلى التوفيق وهو يكشف له حقائق الأمور ولذلك يحرم الإنسان التوفيق متى كان على عينه غشاوة فأصبح كالأعمى لا يدري أين يذهب لكن الموفق عنده بصيرة يكشف بها حقائق الأمور بتقوى الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والفرقان هذا هو القرآن ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالموفق هو الذي اهتدى بالقرآن وكملت هدايته بالقرآن لا يستطيع أن يقدم أمرا على أمر القرآن لو قيل له إن الناس كلها تخالفه والقرآن وهو متمسك بالقرآن لم يبالب الناس اين ذهبت إذا قيل له إن الناس تستهزي به وهو يعمل بالقرآن ويقول بالقرآن لم يزده ذلك إلا تمسكا إذا تغير الزمان وفسد الناس فأصبحت التشاهل في الحدود المحرمات وأصبحت آيات القرآن منسيه كان الموفق أقرب الناس لكتاب الله وزاده ذلك تمسكا لكتاب الله وحبا لكتاب الله فلا يؤثر في سخرية الساخرين والاستهزاء المستهزئين من دلائل التوفيق أنك تجده مع القرآن في جميع أموره أمرا ونهيا وترغيبا وتحبيبا إن الرجل يجمع المال ويكدح في جمعه آناء الليل والنهار فيبني بيتا أو ينشئ مزرعة أو يرى الذهب والفضة بين يديه يلعب بها لعبة فإذا قرأ القرآن وسمع آيات الله عز وجل تحركه لضعفاء المسلمين وأراملهم ومعوزيهم وبائسيهم خشع لله قلبه وظرفت من خشية الله عيناه وخرج يلتمس الضعفاء والفقراء والايتام والمساكين والمحتاجين ويعطيهم شيئا تعلقت به نفسه فاحتقر هذه النفس وهانها امام كتاب الله هذا هو الموفق التوفيق ليس بالدعوه والتوفيق ليس بالغرور ان يطلق الانسان لحيته ويقصر ثوبه ويصلي الصلوات الخمس دون مبالاه بالكمالات توفيق مرتبه عاليه زاكيه ساميه تحترق فيها القلوب والقوالب شوقا إلى ربها وحنينا لما عند الله تجد العبد يرث المال ويرث الدنيا ويكون عنده زهرة الدنيا ومتاعها فيشتم رائحة الجنة بكتاب الله فيوفق إلى احتقار الدنيا من دلائل التوفيق أن العبد لا تجده في أي أمر من الأمور يعلم أن الله عز وجل يحبه ويرضاه إلا قدمه على كل شيء الموفق هو الذي يسأل كأن الإنسان حاله يقول يا رب ما تأمرني فأفعل وما الذي تنهاني عنه فأترك يا سبحان الله قالت المرأة لزوجها أؤمرني وإني مطيعة وقال الرجل لابنه يدلله تأمر وتدلل فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى إذا أصبح أمره لا يرد عندك الموفق هو الذي لا يمكن أن يقدم على أمر الله شيئا قدم أمر الله على نفسه التي بين جنبيه فأهانها وأذلها قالت له النفس لا تريد أن تنام وقد أخذت قِسطًا من النوم فقال لها قومي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أَعْيُنٍ هؤلاء هم الموفقون نادى عليه مناد الله في صلاة الفجر في شدة البرد والحر والقرب أن أخرج يا عبد الله إلى الفلاح إلى الصلاح قال لبيك وسعديك يا رباه ثم يزاد في التوفيق فتجد يقوم الأشحار فيستغفر فعلم أن الله يحب المستغفرين بها فيستغفر ثم علم أن الله يحب أن يراه في ثلث الليل الآخر فنام مبكرا وزهد في الناس وفي مجالس الناس وفي القيل والقال وصار إلى ربه حثيثا وعجلت إليك رب لترضى هذا هو الموفق الذي كسر نفسه وأهانها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اشتهت نفسه الملهيات فأهانها واشتهت نفسه المتع واللذات فأذلها وقهرها وصاغها إلى ربها هذا الموفق الذي قام أبناؤه وبناته بفتنة يشغلونه عن ذكر الله فقدم ذكر الله على أهله وماله وولده كم نظر الله إليه وهو يستطيع أن يتمتع بأزواجه وأبنائه وبناته فخرج من بيته لطاعة من طاعات ربه الله يعلم كم من موفق خرج في ظلمات الليل وفي شدة الحر والقر في شدة الهاجرة إلى يتيم يكفكف دمعه أو إلى مسكين يجب كسره او الى ضعيف يرحم ضعفه لان الله ناداه فقال فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما لا مقربه او مسكين لا متربه يوضع بين يديه الطعام والشراب الفاره فيتذكر ايتام المسلمين واراملهم ومحاويجهم فيحمل هذا الطعام ويخرج اليهم هذا الموفق الذي علم ان هناك نساء ضعفه منهن من هي بن ستين والسبعين قد يراها على القمائم تجمع القمائم فيحترق يحترق فلما يرى ارمله من ارامل المسلمين لو كانت امك او اختك وهي تخرج في شده الهجير يمر عليها فيراها فيحترق نفسه فياخذ المال الذي في جيبه فلا تعلم يمينه ما انفقت يساره لانه لا يعد المال ولا يحصيه ياخذ جميع ما في يده ويعطيه للأرملة يشتري ما عند الله موفق للجنات موفق للباقيات الصالحات لم تشغله السيارات ولا العمارات ولا حب المظاهر ولا الزينة علم أن ذلك زائل وأنه حائل هذا الموفق الذي يشتري ما عند الله ويبتغي ما عند الله يرى نفسه طيلة العام في لهو ولعب فيقول هذا شهر الصوم أريد أن اقبل على ربي يرى نفسه في طيلة العام غافلاً عن تدبر القرآن فإذا جاء شهر الصوم ختم القرآن قراءة وتدبرا وسأل نفسه أين هو من هذه الأوامر والزواجر إنه الموفق الذي كسر كل شيء لمرضات ملك الملوك وإله الأولين والآخرين الموفق هو الذي لا يقر قراره أثر عن عمر عبد العزيز رحمه الله أنه جاء لفاطمة زوجه بنت عبد الملك رحمه الله الو... رحمهم الله جميعا برحمته الواسعه وهو يبكي فقال لها قد علمت ان اعظم ما يشتهي اهل النار الماء ثم تلا قول الله ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله هذا القلب قلب الموفق الذي يتدبر القران في كل وقت جاي مع زوجته من جلس مع زوجته يحدثها حديث الزوج مع زوجته يحدثها حديثا له والمتعه ما رضي الا ان يكسر نفسه لله كانوا مع القران الموفقون هم اهل الله اهل طاعته اهل محبته اهل ولايته اذا اردت ان ترى الموفقين فابحث عنهم بين اليتامى والمساكين اذا رأيت ان ترى الموفق هو الذي صب الله عليه المال فاصبح يرى زاهدا متزهدا اصبح يرى متقشفا لم يبالغ في ملبس ولا هيئة ولا منظره هو الموفق الذي ارتفع في عيون الناس فكسر نفسه لله فزاده ارتفاعه ضعة وتواضعا لله عز وجل فازداد رفعة عند ملك الملوك الموفق كلمة تعني عبدا من عباد الله اصطفاه الله واجتباه عبد يذكر بالله وبطاعته ومحبته ومرضاته موفق هو المسدد في قوله إذا جلست معه سمعت التسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن إذا جلست معه الموفق هو الذي إذا جلست معه لا تسمعه يغتاب مسلما أثر عن بعض الأخيار أنه توفي فلما توفي أقسم بالله العظيم من صحبه قال والله ما سمعته يوما من الأيام يغتاب مسلما وأثر عن بعض أهل العلم وأذكر عن بعض المعاصرين رحمهم الله أنه قال عنه أحد العلماء من معاصريه يقول صحبت فلانا فوالله مدة طويلة والله ما سمعت منه كلمة نابية يوما من الأيام أين هذا هو الموفق في قوله التوفيق ليس بالدعاوى العريضة وليس بالتشهي ولا بالتمني التوفيق أمارات ودلائل بينات قام علي أقامها صالح المؤمنين والمؤمنات التوفيق سداد من الله ورشد يصيبه العبد بفضل الله سبحانه وتعالى لا يزال العبد موفقا حتى ترفع درجته وتغفر خطيئته الموفق هو الذي أبكاه ذنبه هو الذي لم ينسى ماضيه لكي يحرق نفسه ويحترق في طاعة الله سبحانه وتعالى والموفق هو الذي لم ينسى ما هو مقبل عليه وهو آخرته ولقاؤه لربه الموفق هو الذي ذكر الموت وشدته والحساب ومامونته فخفف الحمل للقاء الله جل جلاله الموفق هو الذي يبحث عن كل شيء يذكره بالله في كل كلمه يسمعها وكل كلمه يقولها الموفق الذي احب الكتاب والسنه وسار على وفق الشريعه والمله الموفق عبد من عباد الله إذا رأيته تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الموفق عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان لا يزال العبد يأخذ بأسباب التوفيق التي من أعظمها كتاب الله عز وجل تلاوته وتدبره وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته والعمل بها والدعوة إليها والاهتداء بهدي السلف الصالح الموفق التوفيق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال يكون في الأقوال فلا يكذب الإنسان ولا يغش ولا يزور ولا يمدح نفسه ولا يغتر بمدح الناس له هذا من التوفيق في قول الإنسان يكون الإنسان قوله سديدا وهي وصية الله لعباده وأوليائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تجد الرجل الموفق إذا دخل بيته كان أول ما يتكلم به ذكر الله وإذا جلس مع أهله وولده علمهم شرع الله وإذا جلس بين إخوانه وخلانه أعانهم على طاعة الله لا الموفق هو الذي لم تضع ساعاته ولم يخب يومه وأمسه وكان يومه خيرا من أمسه وغده أفضل من يومه كل هذا بتوفيق الله عز وجل ولا يكون ولن يكون إلا بالاهتداء بكتاب الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اللهم اجعلنا ممن اهتدى بالقرآن ومن أعظم الأسباب التي تعين على هذه الأمور وأعظمها بعد كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثرت زيارة المقابر وتذكر فراق الدنيا واحتقار هذه الدنيا وأنها زائلة وأنها حائلة لتنظر إلى هذه الدنيا كيف مكرت بأهلها لتنظر الى هذه الدنيا كيف متعت اقواما ثم اذاقتهم وجرعتهم غصتها فخرجوا منها صفر اليدين الا من رحمه الله، السعيد من وعظ بغيره، السعيد من اعتبر والذكر ان في ذلك لايات لا لاولي النهى، الموفق هو الذي ينظر الى حقيقه هذه الدنيا فيحتقرها بذكر الاخره، ما قوم العبد ليس هناك شيء بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في قلوب الناس وقوالبهم ويدعوهم إلى الاستقامة ويكون سببا في توفيق الله لهم مثل ذكر الموت والآخرة من علم أنه سيموت وأنه سيفارق الدنيا وأن موته لا يعلم في أي ساعة يأتيه وأنه لا يضمن أن يبقى هذه الساعة ولا يدري قد يكون قد حفرت له حفرته ونسج له كفنه من أكثر من ذكر البلا والمصير إلى الله جل وعلا هانت عليه الدنيا وذهبت عنه وانقطعت عنه كل الأمور التي تحول بينه وبين الله ولذلك قوم الله سلوك المؤمنين وهذب أخلاقهم بذكر الآخرة ليس هناك شيء يهذب أخلاق الناس مثل الآخرة الذي يعلم أنه سيموت تهون عليه لذات الدنيا تهون عليه شهواتها تهون عليه المحرمات لو جاءته الحرمة من حرم لا لو جاءته المرأة عارية لم يبال بها وهو يذكر الآخرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إذا ذكر الإنسان ومن اركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر من ظن أنه سيموت كما مات أبوه وأمه ماتت أمه مات إخوانه إخلانه وأصحابه وأحبابه من زار القبور ورأى العظماء والكبراء رأى أقواما طالما امتلأت الدنيا بأخبارهم وأمورهم كيف صاروا إلى اللحد والبلاء صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي خفف الوطأ ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد انظر إلى القبر وانظر إلى المقبور وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فالموفق جعل في أسبوعه جعل في يومه في أسبوعه في شهره زيارة للقبر خاصة إذا كان للأقرباء وكان للآباء والأمهات يتذكر الأعزة والأحبة كيف صاروا إلى الله يتذكر أقوام طالما أحبهم وأحبوه ما كانوا بقربه قد تكون زوجة قد يكون ابن فلذة كبد فينظر كيف حال بينه وبين ابنه التراب لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فيعلم أن الله أمره جد وليس باللعب يعلم أن الحياة ليست لهوا ولا لعبا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة عندها تنكشف عن عينيه ينكشف الغطاء ويعلم أنه صائر إلى هذا المصير ومنقلب إلى هذه الحفرة وأنه سيمرغ وجهه بالتراب وأنه سينزل إليها كما نزل إليها من قبله وأنه ستهان كرامته وتذهب عزته يذل في عزته ويهان في كرامته إلا أن يرحمه ربه عندها يوفق معرفة حقيقة هذه الدنيا يوفق لكي ينكشف عنه الغطاء وعندها يسأل نفسه لما خلقني الله لما أنا موجود هؤلاء الموتى قد حيل بينهم وبين ما يشتهون فما أحوجني أن أملأ صحيفة عملي بذكر الله ما أحوجني أن أترك المحرمات ما أحوجني أن أترك الشهوات ما أحوجني أن أستفيق من غفلتي وأن أعمر آخرتي وأن أصلح ما بيني وبين ربي ما أحوجني إلى دمعة تطفئ حرارة قلبي ويغسل بها ذنبي ويرضى عني ربي ما أحوجني أن أفكر لما خلقت ولما وجدت أكمل الناس توفيقا من حقق هذه الأمور وعلم أن الله لم يخلقه عبثا ولم يجده سدى عندها يبكي على الدقيقة فضلا عن الساعة يبكي على الثانية فضلا عن دقيقة عندها يعلم أن الله لم يخلقه عبثا وأن الله لم يجده سدى فيتحرك إلى ربه بشوق يتحرك إلى الله بمعرفة يتحرك إلى الله بانكسار يرجو من الله أن يجبر كسره وأن يرحم ضعفه ولا يزال هذا الذكر للآخرة يحركه كلما غفل في الدنيا ذهب إلى القبر فنظر إلى أبيه وأمه وأخته وأخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه أين الأعمام والأمات والإخوال والخالات والإخوان والأخوات والأصحاب والأحباب من الذي أرقاني من بعدهم فإذا كان موفقا تحرك قلبه إلى ربه بهذا الأمر وجعل هذا الأمر ديدنه والله لو أن أهل القبور سئلوا عن أحب شيء ما تمنوا القصور التي كانوا يسكنونها ولا المراكب التي كانوا يركبونها ولا الخلان ولا الإخوان ولا الأعواد ولا الأوتاد ولا الأمجاد ما تمنوا إلا تسبيحه تزاد في صحيفة أعمالهم أو استغفارا تزاد في صحيفة أعمالهم أو خيرا يرجون به ربهم الموفق هو الذي عرف حقيقة الأمور وأزال الله عنه الهوى والغي والشرور فأيقظه من غفلته ونبهه من منامه الناس تلهو وتلعب وهو في عزه وكرامه بطاعته لله عز وجل ولا يزال العبد يتذكر الآخرة حتى يزهد في هذه الدنيا ويعرف حقيقتها وحقيقة أهلها يعرف فيها الغش والكذب فيترك الغش والكذب إلى دار الآخرة التي أهلها أهل صدق وأهل جد يترك هذه الدنيا بنفاقها وريائها وزهوها إلى الآخرة المليئة بالرحمة والعفو والمغفرة فيعد للأمر عدته وقال الله في كتابه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إن من توفيق الله أن تعلم أنه إذا دنت ساعتك وحانت سكرتك أنك تستفيق إفاقه ما أفقت في الدنيا مثلها وجاءت سكرة الموت بالحق وقيل وجاءت بالحق سكرة الموت في قراءة اي ان سكره الموت جاءت بالحق الذي لا باطل فيه عندها ينكشف للانسان سراب الدنيا وهذه الدنيا التي عاشها عشرين او ثلاثين او ستين او مئة سنه تمر كلحظه واحده يقسم المجرمون ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه هول تنتهي عنده الاشياء وتنقضي التوفيق ان تتذكر ان الله عز وجل خلقك لتوحيده وعبادته وان هذا اللهو واللعب كله سينتهي اذا انكشف الغطاء غدا غدا ينكشف الغطاء كم شده من بعدها رخاء لا ينبغي للانسان اذا اراد التوفيق ان يلهو مع اللهين وعليه ان يستفيق وان يسلك الطريق الذي يقربه الى الله وان يسعى الى الله حثيثا وان لا يبالي بشيء الا مرضاه الله سبحانه وتعالى أسعد الناس بالتوفيق وأولاهم به من ذكر الله في جميع أحواله هو العبد الذي لا يفتر عن ذكر الله طرفة عين قلبه دائما يتذكر الله عز وجل تراه مشلولا على الفراش يحمل حامدا لله شاكرا راضيا بقضاء الله صادرا محتسبا حامدا لله على عافيته يقول ما دام ديني سالما فلا أبالي إلهي إني راض بقضائك وقدرك راجل لرحمتك لا يزال موفقا في البلاء بالكلام الذي يرضي ربه يتبلق الله سبحانه وتعالى يرضي الله وحاله بأشد الحالات تجده محموما مريضا في شدة البلاء في شدة الكرب ولا يزال يثني على الله لأنه ما غفل عن الله طرفة عين لا تجده يصرخ ولا يتجزع ولا يجزع يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لامر المؤمن ان امره كله خير فتجد نفسه عاليه هذا التوفيق. لقد خرج اقوام من الدنيا بكلمات رضي الله بها عنهم رضا لا سخط بعده ابدا. يقول الطبيب للمريض: ذهب بصرك فيقول انا لله وانا اليه راجعون. عبد ملك لله أعطاني الله بصري وابتلاني بفقده اللهم رضيت بقضائك وقدرك يقال يا فلان مات ابنك قال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها مات أبوك ماتت أمك مات أخوك ماتت أختك مات حبيبك قال رضيت بالله إنا لله وإنا إليه التوفيق كلام تُفتح له ابواب السماوات، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. التوفيق ان تعرف من ربك وكيف تعامله، ان تعلم انه لن تكون حركه في هذه الدنيا ولا سكون الا بامر الله، انك تحت امره، تحت قهره. وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. ياتي الشيطان يقول للانسان: أنت الذي كنت تذهب وتاتي وانت الذي تصول وتجول وانت الذي كان عندك المال والغنى اليوم انت فقير هكذا يفعل بك ربك يقول نعم ونعمت عيني ورضيت بما كتب لي ربي المال مال الله فان اعطاني رضيت بالله وان اخذه مني فلا اعتراض على قضاء الله يقال هذا السكر قد اخذ قدمك ثم نقطعها يقول رضيت بالله احتسب الثواب عند الله توفيق موفق لا يقول إلا ما يرضي الله الموفق يقول الكلمة فيكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه الموفق يعمل العمل فيرضي الله رضا لا سخط بعده أبدا يأتيك البلاء تأتيك الفجائع الفوازع القوارع فتتلقاها بالنفس المؤمنة تتلقاها بالصدر المنشرع بالقلب المطمئن رضيت بالله إنا لله وإنا إليه راجعون تكون مع الله في جميع أحوالك فإذا أعطاك الله الخير وبسط لك من النعمة نظرت إلى نعمة يدخل الرجل على أهله وولده وزوجه فيقول يا رب كنت وحيدا فسترتني وأعطيتني زوجة أعف بها فرجي وأحصن بها فرجي يا رب لك الحمد ثم أعطيتني زوجة مؤمنة تصبرني وتذكرني بك يا رب لك الحمد ثم اعطيتني زوجه في عافيه يا رب لك الحمد ثم اعطيتني اولادا واردت ان يبقى عقبي ولم تقطع لي عقبي يا رب لك الحمد ثم اعطيتني ذكورا واناثا يا رب لك الحمد فلا يزال ينظر ان تعيش مع الله الا تكون مع الغافلين الا تلهو مع اللاهين الموفق هو الذي وفق في سيرته وسريرته هو الموفق في قلبه الذي امتلأ بالله عز وجل وامتلأ بما عند الله لا يغتر بشيء حاله كله مع الله ولذلك في قصص الأنبياء الذين قص الله أخبارهم كيف ذلوا لربهم واستكانوا وتضرعوا لله وما اغتروا وما ضيعوا الأمانات وما خانوا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد انظر نبي جعل الله له الجن تحت الأرض من الجن وحشر الشيمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فلما أوتي هذا الملك قال الملك لربي وليس لي ذل الله وانكسر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أكفر ثم بين أنه إن شكر فبفضل الله وأنه من كفر فإن الله غني عن العالمين هذا في حال النعمة أما في حال النقمة وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كضيب قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون موفق لان قلبه مع الله اشكو بثي وحزني الى الله من هو الله شكا بثه وحزنه الى ارحم الراحمين الى ارحم الراحمين لو انك يوما من الايام اصابتك مصيبه او اذيت باذيه فأردت أن تشتكيها إلى مخلوق فاعلم أن الشكوى لا تكون إلا إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله المنتهى كل شكوى وسامع كل نجوى ما بالك بمن لا يخفى عليه شيء فهو يسمعك وما بالك إذا كان الذي لا يخفى عليه ويسمعك أنه أرحم الراحمين لمن تشتكي؟ لقد قطع الله شكوانا عن غيره قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله توفيق الموفق هو الذي تظهر دلائل التوفيق في قوله وعمله وسمته ودله في الشدائد في المصائب في الخيرات في النعم تأتي النعم إلى العبد تزف زفّا فيطأها بقدمه في مرضات الله جل جلاله ومحبته ينفق الألوف ولا يراها إلا كالريالات وينفق الملايين وكأنها لا تساوي شيئا في جنب ملك الملوك سبحانه وتعالى. هذا هو منتهى التوفيق ان يكون الانسان ذاكرا لله صاح شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين وصدق الله اذ يقول: ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ان اعظم آيه ودليل وعلامه على التوفيق أن الإنسان لا يفتر عن ذكر الله عز وجل في أمره في عسره في يسره في سرائه في ضرائه في منشطه في مكرهه يقول لسان حاله يا رب بماذا تأمرني وعن ماذا تنهاني اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا, ضعفنا, ضعفنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تصلح بها فسادنا اللهم إنا نسألك رحمة منك ترزقنا بها الاستقامة وتؤمننا بها يوم القيامة وتجيرنا بها من حال الخزي والندامة وتوقفنا بين يديك بلا عتب ولا عذاب ولا ملامة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله اللهم افتح علينا أبواب رحمتك اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وعمنا بواسع مغفرتك اللهم إنا نسألك في هذا المقام يا ذا الجلال والإكرام قد صامت لك أحشاؤنا وأمعاؤنا ونحن في بيتك ومسجد نبيك صلى الله عليه وسلم قد اجتمعنا لذكرك أن ترحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا رحمة لا نظل بعدها أبدا اللهم ارحمنا رحمة نسعد فلا نشقى بعدها أبدا اللهم ارحمنا وارحم آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رحمه يا ارحم الراحمين تنور بها قبور موتانا وموت المسلمين وتفسح لهم فيها فسحه تدخل عليهم بها السرور الى يوم البعث والنشور يا ارحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين في شفاعتنا لاخواننا المؤمنين اللهم نور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، وارحم المعذبين وأجرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أزل عن كل معذب عذابه، ورحم أهل القبور برحمتك الواسعة، وخص بذلك الآباء والأمهات، والإخوان والأخوات، والإلة والقرابات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم فرج همومهم ونفس همومهم اللهم اجبر كسرهم وأصلح أحوالهم واهد ضالهم وارحم معذبهم اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات اللهم قوي شوكتهم اللهم قوي شوكتهم يا حي يا قيوم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين آمنا بك أنت العزيز الجبار إله الأولين والآخرين نسألك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله واكتب لال هذا الدين عزا ونصرا، واكتب لي معاداه وآذى اهله ذله ومهانه وقهرا. اللهم دمر اعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم انزل بهم عذابك وردسك اله الحق. اللهم دمرهم شر مدمر، اللهم دمرهم واجعل دمارهم قوه للاسلام واهله. اللهم اجعل كفرتهم قله وارمهم بكل داء وعله زلزل اقدامهم صدع بنيانهم وشتت شملهم وفرق اعوانهم اله الحق لا اله الا انت اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم اشرح صدره ونور قلبه اللهم اجعله سلما لأوليائك حربا على أعدائك يحب بحبك من أحببت ويعادي بعداوتك من عاديت اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بطاعتك وترغبه في مرضاتك اللهم سدده ووفقه واعنه يا حي يا قيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم الأموات اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم اجمعين اللهم اهدنا ولا تضلنا وارحمنا ولا تعذبنا وسامحنا ولا تؤاخذنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وردنا وارضعنا يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر اللهم اجعلنا من أسعد عبادك في كل خير نشرته وفي كل بر أنزلته اللهم اجعلنا أسعد عبادك بمغفرتك اللهم اجعلنا أسعد عبادك وأفوزهم برحمتك اللهم لا تخل بيننا وبين رحمتك وبرك وإحسانك وحلمك بما كان وسلف من ذنوبنا وتقصيرنا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا اللهم انا نستغفرك من ذنوبنا ونعوذ بعزتك وعظمتك ان تحول بيننا وبينك يا رب العالمين اللهم اجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر واستر عيبنا واستر عيبنا واستر عيبنا وفرج كربنا ونفس همنا وغمنا يا إله الأولين والآخرين اللهم إنا نسألك لإخواننا في باكستان وغيرها من بلاد المسلمين أن ترحم ضعفهم وأن تجبر كسرهم اللهم أغث إخواننا في باكستان وأغث إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها يا رحمن اللهم إنا نزرع إليك أن ترحم ضعفهم، اللهم ارحم المعذبين، اللهم ارحم المعذبين، وأطعم الجائعين، اللهم أطعم الجائعين، اللهم اكفيهم هم الدنيا والدين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إن إخواننا جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، وإنهم خائفون فأمنهم، وإنهم مشردون ضائعون فاوهم اللهم اجعل ما اصابهم رفعه للدرجات وغفرانا للسيئات واعطف عليهم قلوب المؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرنا وكسرهم وتولى امرنا وامرهم يا ارحم الراحمين نستغيث بالله لاخواننا المؤمنين نستجير بالله لاخواننا المؤمنين من هم الدنيا وعذابها وتكالب الاعداء اللهم اغثنا واغث اخواننا وارحمنا وارحم اخواننا اللهم انصر الإسلام وأهله وأعز الإسلام وأهله واغنهم من واسع فضلك يا رب العالمين اللهم اغنهم من واسع فضلك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أسعد عبادك في رحمتك وبرك وعفوك وكرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اختمنا شهر رمضان بالعفو والصفح والبر والغفران وجنبنا السعير والنيران وآمنا في أنفسنا في الأنفس والأهل والولدان يا أرحم الراحمين الطف بنا فيما يكون وما كان اغفر لنا بمغفرتك يا حليم يا رحيم يا رحمن رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اجعل علمنا وسيلة إليك اللهم اجعله وسيلة ترضيك عنا واجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك ونسالك علما يدلنا عليك ونسألك أن تجير أنا من الفتن والمحن وزيغ القلوب وطمس البصائر اللهم إنا نعوذ بوجهك من طبس البصائر وزيغ القلوب آمنا برحمتك وثبتنا على الصراط حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا غير مبدلين ولا خزايا ولا نادبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لعلماء الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم واجزهم عنا وعن الإسلام خير ما جزيت عالما عن علمه وشيخا عمن علمه يا أرحم الراحمين نور قبورهم اللهم نور على أئمة الإسلام ودواوين العلم والعمل وأئمة الهدى نور عليهم قبورهم ورفع درجاتهم واجزهم عنا خير الجزاء اللهم ارزقنا حسن التأسي بهم فيما يرضيك عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الهوى والردى واعصمنا يا من جل وعلا وخذ بناصيتنا لكل بر وتقوى رب اغفر وارحم وتجاوز عما عم تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم لك الحمد على نعمتك ولك الحمد على فضلك ولك الحمد على كرمك هذا من فضل ربنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين